0: Bom dia a todos, os presentes, os desencarnados e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Mais um dia de alegria neste sábado pela manhã, onde estamos realizando aqui no Centro Espírita Altivo Panfiro a obra social de Antônio de Aquino, juntamente com a reunião pública agora das 10 horas e também será realizada a reunião pública das 17 horas. Nesse momento, as crianças encontram-se nas salas, sendo, recebendo a evangelização, os ensinamentos de Jesus e as mães estão da mesma forma recebendo todo o carinho, orientação e também uma reunião na parte de trás do centro. É, queremos convidar a todos que puderem vir a esta Casa de Amor para fazer parte da equipe dos trabalhadores. Nós temos aqui estudos de segunda a segunda, exceto às sextas-feiras, que é reservado a, ao trabalho interno. As reuniões públicas acontecem, como disse, no sábado, pelas 10 e às 17 horas, e as quartas-feiras, às 10, às 15 e às 19 horas. Juntamente com a reunião pública de quarta-feira, nós temos o trabalho do passe de cura. E sempre, e sempre é, deixando bem claro a todos que estiverem presentes, que estiverem nos ouvindo, que o passe de cura ele não substitui nenhum tratamento médico. É importante frisar isso para que as pessoas não deixem é, de, de continuar com o seu tratamento médico, pensando, não, a casa espírita... Como eu vou tomar o passe de cura, então eu não preciso também do tratamento médico. Não, é o contrário. As pessoas têm que ter o acompanhamento médico e o passe de cura é uma sustentação desse trabalho que o médico está fazendo. Então, jamais não venha que ninguém pense que um passe de cura é para... Resolver o seu problema médico de saúde Não é, O nosso tema hoje é do livro dos Espíritos Nas questões 907 a 912 E a abertura será do livro O Evangelho segundo o Espiritismo No capítulo 15, itens 4 e 5 nosso palestrante hoje é o Mateus. Na hora da sustentação do espaço, nós temos a nossa querida amiga, trabalhadora da casa, Rosana, que irá então fazer essa sustentação. É, lembrando também que, assim como já foi anunciado por vezes aqui na casa, é, nós tivemos uma rifa do livro... É, uh, Memórias de um Suicida e já foi sorteado o número 61 estando à inteira disposição para aquele que teve esse, esse benefício da sorte, né, para vir buscar o livro apresentando o canhoto Okay? E nós temos também, estamos com uma nova rifa do livro de Leon Denis, o apóstolo no valor apenas de R$ 2,00, tudo isso pode ser visto é, na livraria. Tá? A casa também está já há bastante tempo com uma, com um atendimento odontológico e basta procurar o responsável, né, para poder fazer. Todos esses atendimentos são realizados para as pessoas menos favorecidas, né, que encontram assim, dificuldade financeira, para poder fazer o seu tratamento. A casa, então, oferece esse, tra esse tratamento. Assim como é, nós necessitamos, a casa sempre necessita de ajuda no sentido, como nós atendemos a cerca de 300 a 330 famílias, é, aqueles que puderem doar cesta básica, será sempre muito bem-vindo. Ainda que sabendo da dificuldade que é, o mundo né, está atravessando, é, se não houver a possibilidade da doação de cesta básica, que possa então doar um quilo de alimento não perecível, até mesmo material de limpeza. Bem, nós vamos então, dado é, feitos os avisos, nós vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 15, Fora da Caridade Não Há Salvação, no seu item 4 que nos diz o maior mandamento mas os fariseus sabendo que Jesus havia fechado a boca aos sudeseus reuniram-se e um deles que era doutor da lei veio fazer-lhe esta pergunta para o tentar mestre qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu Amarás o teu Deus de todo o coração De toda a tua alma E de todo o teu espírito Esse é o maior e o primeiro mandamento E eis o segundo Que é semelhante ao primeiro Amarás o teu próximo como a ti mesmo Toda a lei e os profetas Estão contidos nesses dois mandamentos Mateus 22, 34 a 40. Assim, já começando a nos sentir harmonizados nessa casa de amor, agradecemos ao nosso querido Deus, nosso Deus Pai, e ao nosso Mestre Jesus, e a também a toda a equipe espiritual, essa falange espiritual Que sustenta em amor Esta casa Temos o nosso dirigente espiritual Altivo Panfiro Antônio de Aquino Doutor Bezerra de Menezes Enfim Todos Essa equipe espiritual Que nos traz a harmonia nos traz a condição de estarmos aqui, nesta manhã, assistindo a essa palestra que iniciará. Assim, Mestre Jesus, agradecidos pela sua bondade, pelo seu amor, pelo seu carinho, pedimos a devida permissão para que possamos dar por iniciado a nossa reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus. É, eu vou passar direto a palavra para o nosso palestrante Mateus, para que ele possa, então, nos trazer o estudo do Livro dos Espíritos, nas questões 907 a 912. Um bom dia para você,
1: Mateus. Bom dia. bom dia a todos. Está todo mundo conseguindo me ouvir bem aí? Então tá ótimo. Eu quero começar agradecendo a casa a oportunidade de me encontrar aqui reunidos com vocês nessa manhã de hoje. Oi. Não, não preciso não. Eu vou acompanhar aqui. É, é até importante eu já começar dizendo isso a vocês. Eu não estou no celular com outros afazeres. É que eu trouxe aqui uh, a reunião do que a gente vai precisar tratar no... No dia de hoje, porque eu preferi não utilizar mais papel. Antigamente eu imprimia, mas hoje em dia a gente consegue deixar tudo aqui é bom que a gente não polui o meio ambiente. Então, meus amigos, é uma, uma felicidade muito grande estar aqui com vocês, nesse sábado pela manhã. A gente vai tratar do tema paixões, que são essas questões da 907 até 912 do, do livro dos Espíritos que é um tema assim, que a gente, para a gente até já começar a fazer nosso preâmbulo, é importante a gente compreender o seguinte, a gente liga muito aqui no Brasil, principalmente, a palavra paixão ah, ao início de um relacionamento amoroso, liga a palavra paixão por vezes ah, a um sentimento totalmente, é, é, que nos traz uma irracionalidade muito grande, uma, uma, uma vamos assim dizer, uma avidez por algo que não necessariamente é uma pessoa. E acaba que o livro dos espíritos trata da paixão em outros aspectos que é igualmente importante a gente compreender. Não dá para a gente restringir a visão da paixão só para esse ponto de vista que a gente liga aqui materialmente, principalmente no Brasil. Então, a paixão, a gente trazendo uma definição aqui, a paixão é um ânimo favorável ou contrário a alguma coisa, que, por vezes, supera os limites da razão. importante a gente colocar esses por, esse por vezes, que o, o parênteses necessário para a gente iniciar é o seguinte. A paixão, que é esse sentimento que nós temos de ânimo a alguém ou a algo, não necessariamente vai nos conduzir ao mal. Por vezes, a gente vai observar Kardec colocando isso na, na, numa nota mais à frente aqui, a gente vai chegar e vai trabalhar. Eu até prefiro, quando trato do livro dos Espíritos, fazer da seguinte forma. Eu vou lendo questão, resposta e vou comentando. Porque aí a gente tem possibilidade de entrar em contato com o texto que Kardec traz. Se eu trouxesse só a palestra e, e fosse trazendo ilações com relação ao texto, talvez a gente não tivesse a oportunidade de trabalhar com a preciosidade do texto que Kardec acaba nos trazendo e as respostas dos Espíritos. Mas a paixão, ela serve em primeiro momento ao homem, como uma alavanca. Esse ânimo é uma alavanca, um instrumento para que a gente possa evoluir em determinado ponto. Então, aquele que tem paixão por medicina, aquele sentimento o coloca em condições de alavancar os seus conhecimentos. Por quê? Aquele ânimo favorável, aquele desejo de, se, de empreender esforços na aquisição daqueles conhecimentos, um dia concorrerá para que ele, alcançando um grau, um grau alto de conhecimento naquela área, possa prover ajuda muito. Agora, aquele que tem uma paixão dirigida ao materialismo, tão somente, pode acabar incorrendo nesse ânimo favorável, exagerando a vontade, a gente vai observar isso aqui mais à frente também, exagerando essa vontade, se tornar um vício por vezes nós cometemos esses vícios morais. Eu digo por vezes como um eufemismo, que se eu fosse colocar minha vida em revista ia ser complicado, né? Mas, é, a paixão, então, em princípio, como todo instrumento, é neutro. Nós é que temos a prerrogativa de utilizar esse instrumento para o bem ou viciar esse instrumento no mal. Colocar vistas ao espírito imortal que nós somos, ou trocarmos os termos e acharmos que somos essa matéria que estamos animando e enterrar essas possibilidades no materialismo e nesse terra-terra que o cotidiano nos impõe. Estou avançando aqui porque tem bastante coisa para a gente tratar. Eu até vou deixar para falar da vontade um pouco mais à frente. Mas na questão 907 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, já que o princípio das paixões está na natureza, será ele mal em si mesmo? É interessante que Kardec fala o princípio das paixões. Você lembra que eu falei, em princípio é um instrumento. E aí os Espíritos respondem assim, não, a paixão está no excesso acrescentado à vontade. Pois o princípio foi dado ao homem para o bem. E as paixões podem levá-lo a realizar grandes coisas. É o abuso que delas se faz que causa o mal. E aqui, é, a gente já vê os espíritos nessa resposta trazendo para a gente um limite. Porque a paixão, em princípio, foi nos dado para grandes coisas. Nosso irmão tinha citado aqui o, o doutor Bezerra de Menezes. A gente ob observa que... A paixão que o doutor Bezerra de Menezes tinha pela medicina, o fez sustentar ali no início de seus estudos, quando ele veio para o Rio de Janeiro as dificuldades eram muito grandes, nós sabemos da, da biografia desse, desse nobre espírito, o fez trabalhar muito, mesmo que em áreas não conexas uh, com a medicina, ao mesmo tempo estudar, sabemos o desafio que a medicina é a gente deveria se dedicar integralmente, e ele não, ele tinha que trabalhar concorrendo com aquilo ali para conseguir manter o seu sustento. Se ele não tivesse a paixão, muito provavelmente ele não iria sustentar ah, os seus estudos. E aí, trazendo para nossa vida cotidiana, esse emprego da paixão, a gente deveria observar isso nos nossos trabalhos materiais. Aquele que Domingo à noite, quando toca a música do Fantástico, já fica triste. Por causa da segunda-feira, deveria rever a vida. Porque nós deveríamos empregar as nossas motivações no, no trabalho que nós realizamos materialmente, não na obtenção do nosso sustento material, mas sim, primeiro, no ânimo favorável, no sentimento bom de realizar aquela tarefa, e segundo, na compreensão que quando nós trabalhamos, nós não estamos trabalhando em favor de nós, nós estamos trabalhando em favor da sociedade. Não existe uma só ocupação útil que não sirva à sociedade. Pode pegar qualquer emprego, qualquer carreira, ela sempre vai ter uma aplicação, uma notabilidade social. E aí quando a gente tira a motivação da obtenção do nosso sustento para compreender que nós estamos ajudando o próximo, a sociedade em si, as coisas mudam de figura suportar fica muito mais fácil, porque a gente começa a empreender esse princípio da paixão ali, então a paixão nos, nos pode colocar em condição de, de realizar grandes coisas, porque nós podemos, diante dessa motivação, ter prazer em fazer o bem em qualquer situação da nossa vida. Independente se a gente acha que é só para obter o sustento ou não. Nós podemos fazer o bem ali. É, a, a vida material aqui, gente, é, não viemos passar férias. A vida material aqui é para a gente aprender em cada minutinho. Não dá para perder tempo, não. Porque passa, ó, rápido. Quando a gente vê o passado já ficou, a gente não tem como mudar. Aí a gente vai esperar o quê? Desencarnar para tomar nota dessa, dessa finalidade nobilitante? que quando a gente estiver lá, a única coisa que vai restar para a gente é a frustração de não ter aproveitado bem a oportunidade. Então vamos aproveitar esse momento de agora, ter essa motivação para que a gente consiga, de fato, alcançar os nossos objetivos, que são espirituais. Cuidado ao colocar objetivos simplesmente materiais na vida. A gente pode acabar se frustrando. E aí prossegue a questão 908. Como definir o limite onde as paixões deixam de ser boas ou mais? Respostas, Resposta. as paixões são como um cavalo que é útil quando é dirigido, mas se torna perigoso quando é ele quem dirige. Reconhecei, portanto, que uma paixão se torna perniciosa desde o momento em que deixais de poder governá-la e quando tem como resultado um prejuízo qualquer para vós ou para outros. E aqui, gente, a, a metáfora do cavalo é muito boa. Eu até acho, eu, eu, quando eu vejo o, o cavalo ser utilizado como instrumento de carga, parte o meu coração, mas enfim, foi utilizado assim durante muito tempo, ainda hoje, mesmo que em menor escala é utilizado. Mas quando nós estamos na direção desse veículo, está tudo certo. Nós temos o controle, temos a possibilidade de fazer com que ele atinja o um determinado objetivo. Agora, quando nós perdemos o controle, principalmente por inabilidade nossa, é certo o acidente. Tá? Obrigado. É certo o acidente. É certo que em determinado momento, o cavalo irá gerar um prejuízo, ou aquele que está em cima dele, ou a é ele próprio. Com as paixões, acontece da mesma forma. Por que, que eu digo isso? Nós apesar de todos os esforços que nos são colocados em nosso favor pelos bons espíritos, essa ignorância que nós temos desde a nossa criação espiritual faz com que a gente incida no erro. e por vezes nós nessa materialismo que se apresenta aqui, nós criamos as paixões materiais, as paixões menos dignas e exageramos ela a ponto de eu estou utilizando só de exemplo tá gente não acho que seja bom nem mal não quero que vocês entendem e guardem as devidas proporções mas aquele que é ultramente apaixonado em ganhar dinheiro e não poupa esforços nem possui ética e moral para obter esse esse favorecimento financeiro ele está exagerando a paixão Teria algum problema em alguém ter a paixão em fazer, empreender esforços para obter dinheiro? Em princípio, não. Porque, como nós sabemos, a riqueza é o quê? É uma mola propulsora do progresso. Aquele que vem com uma, uma prova da riqueza, vem com uma condição financeira muito boa, o dever dele é o quê? Promover o sustento, é, do, o, a promover o, o progresso. Ajudar no, na sustentação da sociedade. Quando a gente observa lá na lei do trabalho, o que os espíritos respondem para gente? mais forte ou... Com condições, ajuda o que não tem condições. A lei de solidariedade também nos expõe isso. Então, em princípio, não teria problema nenhum. Mas, conforme vai passando o tempo, ele primeiro, empreendendo esforços honestos, ele começa a observar o quê? Possibilidades de corromper essa finalidade boa para um exagero, independente dos meios em que ele vai obter. E aí ele começa a incindir em crime, em atos menos dignos, isso se torna um vício. E esse limite já foi divisado. Por quê? A paixão começou a dirigir ele. Antes ele tinha razão de discernir. Eu não vou tocar nesse ponto, porque esse ponto vai ser prejudicial. Aqui ele estava dirigindo à vontade. Quando ele atravessa esse limite para não importa qual meio, o importante é a minha satisfação, ele já não está mais dirigindo, ele está sendo dirigido. E aí, gente, o vício é muito complicado. A paixão, quando nos dirige, se torna vício. Igual nós observamos os nossos irmãos que acabam incorrendo em, em vícios é, de narcóticos ou alcoólicos. A gente observa o quê? A dificuldade que eles têm de não mais cometerem aquele vício, aqueles atos. E, gente, é difícil mesmo. É, é um estado de doença real. É difícil. Não sei se vocês já tiveram alguém próximo de vocês, mas é difícil é importante todo o nosso apoio, toda a nossa ajuda, porque isso supera a razão. A razão deixa de ser o centro, o móvel das ações, e o favorecimento que ele acha que encontra naquilo, aquela alegria instantânea, é a única coisa que conduz esse espírito. E quando chega a desencarnação nessas vias, quem tem a oportunidade até de trabalhar com um atendimento mediúnico sabe, quando desencarna nessas vias, Ainda é muito tempo até aquele espírito perceber que há necessidade de se reformar. Quando tem essa possibilidade ali de ajuda e vai preparar uma nova, uma nova encarnação, encarna novamente, ainda vem com pendores para aquele vício que tem que ser vencido. Porque o esforço é que faz com que a gente consiga progredir. Tudo por quê? Por causa da viciação de uma paixão. Aí é que está o perigo. O que, que a gente buscaria, então, é o que está na parte final da resposta. Perceber se aquilo que nós estamos fazendo, e aí é preciso um, um autoconhecimento, é preciso que em algum momento da vida a gente pare para refletir sobre os nossos atos, perceber se aquilo está gerando um mal para o outro ou para mim. Aí é o limite. Se estiver gerando mal a alguém ou a mim, não faça. Lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, na prece para pedir um conselho Kardec nos expõe justamente essa, essa, essas balizas ele, ele diz assim perceba primeiro se o ato que você está em dúvida em fazer vai gerar o um mal a alguém ou a si e na dúvida abstenha-se porque na dúvida é melhor você rejeitar de fazer um ato para não errar do que fazer e correr o risco de errar lembramos que Kardec tem aquela célebre frase que é melhor rejeitar nove verdades do que aceitar uma mentira Melhor, é preferível. Porque acolher a mentira vai fazer com que nós tenhamos um movimento no futuro mais difícil de restabelecermos a verdade. De restabelecermos o caminho certo. E voltar ao caminho certo é muito mais difícil do que se manter no caminho certo. Aí é que vem a direção da vontade que a gente vai observar um pouco mais à frente aqui. Aí Kardec traz uma, traz uma nota que já joga à luz a alguns pontos que a gente também vai é, ter de trabalhar, que são os seguintes. Ele começa essa nota dizendo, As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o ajudam na realização dos desígnios da providência. Mas se em vez de dirigi las o homem se deixa dirigir por elas, cai nos excessos e a mesma força que em sua mão pode, poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Mais uma vez expondo para a gente o quê? Que apesar de ser uma alavanca, de ser uma possibilidade de é, colocarmos, é, empreendermos mais esforços, ele quando fala em decuplicar forças, ele está falando de trazer dez vezes maior a nossa força, e quando nós sentimos ânimo em fazer algo é assim mesmo que, que funciona, nós podemos encorrer, cai, cair no risco de realizarmos uma, uma viciação dessa paixão. É, a gente pode acabar é, deixando com que aquilo que era para se tornar algo muito bom, atravessando o limite entre o bem e, e chegando à, à fronteira do mal, esmague a nós mesmos. Porque, gente... Uh, nós não sofremos porque nós cometemos um mal contra o nosso próximo. É erro a gente achar assim, e é importante a gente dizer isso também, a doutrina espírita não é kármica, não é assim, eu hoje dei um tapa em alguém, amanhã alguém vai lá e me dá um tapa, não. Fazer isso seria reduzir a justiça divina, que a gente compreende tão pouco ainda. Temos muitas obras sobre a justiça divina, mas a gente ainda compreende muito pouco, porque o nosso grau intelectual ainda é muito pequeno apesar dos esforços dos nossos amigos espirituais superiores. Mas o karma, ele reduziria a pedagogia divina. Nós não sofremos por cometer o um mal ao próximo, nós sofremos porque nós somos imperfeitos. E essas imperfeições é que concorrem para que a gente faça o mal. A gente deve lembrar lá do Código Penal da Vida Futura, que Kardec expõe lá no livro Céu e Inferno, ou A Justiça Divina Segundo a Doutrina Espírita, quando ele expõe, o, aquele que tem três ou quatro imperfeições vai sofrer menos do que o que tem dez imperfeições. Então, nós não sofremos porque cometemos o mal ao próximo. Nós sofremos porque nós temos essa imperfeição e, ao fazer o mal ao próximo, nós estamos fazendo a nós mesmos. Ao viciar a paixão, nós estamos nos esmagando, não esmagando o próximo. Porque teremos de ter um esforço muito grande para retornar ao estado anterior de equilíbrio. Essa foi uma das grandes, eu vou fazer aqui uma confissão, esse é um dos grandes motivos pelos quais eu comecei a acalmar a minha vida. Eu, era uma, eu ainda sou agitado, mas eu era uma pessoa muito é, toma lá da cá. Eu achava que tinha que responder na hora. E aí, com o tempo, e, o que acontece depois da gente responder na hora de cabeça quente é o quê? A gente fica amargurado, né? A mágoa vem, a gente quer por que, que eu fiz isso. E aí eu lembro de uma mensagem do Emmanuel no livro Coleção Fonte Viva, e que eles expõe assim. Quando algo busca nos tirar a paciência é perder tempo agir na impaciência, porque teremos de retornar ao estado de paciência anterior. Independente se vai acontecer naquele momento ou se vai acontecer no futuro, pela própria evolução espiritual, nós teremos que voltar a nos equilibrar. E o caminho de volta, quando a gente acaba atravessando a fronteira, é qual? É da vergonha, é do arrependimento... Então é melhor a gente tentar se manter calmo. Se mantém calmo, tenta. Porque depois o caminho de volta vai ser mais difícil. Então é melhor a gente fazer o quê? Poupa esforço agora para que a gente dirija o esforço ao que? A caridade, a paciência. Porque se calando diante de um absurdo, o que você está fazendo por ver de consequência, a caridade é aquele que está errando, falando o absurdo. Então é melhor a gente tentar manter a paciência. Vai ser melhor para a gente do que a gente se esmagar. Porque quando a gente responder, a gente não está sendo melhor do que o outro. Que essa é a nossa intenção, né? Não vou deixar ele falar assim comigo, o orgulho é assim. Não vou deixar ele falar assim comigo, quem ele pensa que ele é. Ele não é melhor do que eu? Então você está querendo dizer o quê? Que você é melhor que ele? Não. Não entra nessa competição, não. É aquela frase, é melhor ter paz do que ter razão. Então vamos ter paz. Tudo bem. Respire, empreende esforço nessa paciência, nessa caridade, que vai lhe ser mais útil. E aí continua Kardec, aqui na nota, dizendo... Todas as paixões têm seu princípio num sentimento... ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é, portanto, um mal... visto que repousa numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão, propriamente dita, é a exageração de uma necessidade... ou de um sentimento. Ela está no excesso, não na causa. E este excesso se torna mal quando tem, como consequência, um mal qualquer. Por que, que eu deixei para falar o conceito que a doutrina espírita tem sobre a paixão agora? Porque seria muito melhor Kardec falar do que eu. Então Kardec, ele traz para a gente essa conceituação que a paixão é uma exageração dessa necessidade que a providência divina nos traz. O problema é que esse sentimento de necessidade natural que nós temos e ele coloca em excesso, de fato, aquele que tem paixão por algo, ele torna, leva aquilo a um grau maior do que aquele que não tem uma paixão e busca por algum meio adquirir aquela necessidade, é, o problema é quando isso gera uma consequência maléfica. Então, repito, a paixão é um instrumento neutro, nós é que iremos dirigir para o bem ou para o mal. Não é para a gente sair daqui falando que a paixão é ruim, Paixão é sinônimo de inferioridade? Não. Esqueçam isso. Paixão é apenas um instrumento. E aí prossegue Kardec dizendo também, Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal, afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal, denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. E aí, aqui é que a gente encontra o direcionamento. O que, que seria ideal que nós fizéssemos? observássemos as nossas paixões. Se eu tenho paixões menos dignas, e aí eu lembro até do livro Fundamentos da Reforma Íntima, de Caibachuto, que a gente tem, às vezes, uma impressão de que a gente tem que lutar contra as nossas paixões menos dignas. Isso é um, um movimento que nós fazemos. Quando eu quero deixar de ser imperfeito, o que, que eu faço? Eu luto contra a minha imperfeição. E aí a gente observa Caibachuto trazendo para a gente uma outra visão. O ideal não é a gente trabalhar contra a paixão menos digna ou o vício. Era melhor que nós trabalhássemos em favor da virtude. Porque aonde estiver a virtude, não estará o vício. Aí é que isso faz uma fundamental diferença. Jesus nunca buscou destruir nada. Vocês ouviram alguma vez no Evangelho? Jesus falando assim, vamos destruir o mal? Não. Ele fala sempre em construir o bem. Isso é uma visão. E aí, o que, que a gente observa aqui? Quando nós, se nós observássemos então essas paixões que nós temos e buscássemos substituir as paixões menos dignas por boas paixões, por paixões dignas, certamente nós iríamos nos aproximar da perfeição. A partir do momento então que eu começo a trabalhar, olha, eu, eu acho que eu devo começar a adquirir uma necessidade pela minha reforma íntima. Beleza. Hoje eu sou ultra-orgulhoso, a minha paixão é ser melhor do que o outro, alcançar, alcançar os maiores cargos e tudo mais, porque eu tenho a necessidade de ser melhor do que o outro. Aí você observa, hum, isso não é legal, isso é um vício, está me trazendo um malefício, eu fico o tempo inteiro pisando em cima dos outros, o que eu posso fazer para prejudicar o outro eu faço, não está certo, criei consciência daquilo ali e me arrependi. Qual é o caminho que eu tenho que fazer agora? É lutar contra isso? Não dirijo minha paixão para o bem. É melhor eu começar a aplicar a minha paixão, esse sentimento, essa força decuplicada em favor da humildade, porque onde tiver a humildade, não estará o orgulho. Lembrando que a humildade é todo mundo compreender que somos do mesmo patamar, todos somos criaturas é, filhos de Deus, então está tudo certo. Não existe patamar é, do ponto de vista de filhos de hierarquia entre a gente, todos somos filhos, Eu até lembro de Paulo, na, no capítulo 12 da epístola aos coríntios em que ele expõe assim, que Deus é um e opera tudo em todos, e aí o que, que ele diz com isso, que Paulo quer dizer que Deus sendo um, todo poderoso a causa primária de todas as coisas, o que vem abaixo dele são, que são as suas criaturas é tudo instrumento dele Desse ponto de vista, todos nós somos instrumentos de Deus. Do mais, é, vamos assim dizer, com uma posição maior social ou menor social. Todos, perante a Deus, têm a mesma visão. São filhos. Então, quando a gente começa a trabalhar em favor dessa paixão positiva, a gente acaba reduzindo essa má paixão. E assim, a gente começa a dirigir a paixão, ao invés de sermos dirigidos pela paixão. Cuidado com o piloto automático que a vida material tenta aplicar na gente. Cuidado. Nós não fomos criados para acordar, fazer de jejum e trabalhar, voltar para casa, mexer no Instagram e dormir de novo. Nós não fomos criados para isso, não. A gente tem que tirar minutos para concorrer com a nossa espiritualidade, temos de tirar minutos para observar o nosso interior, as nossas ações. Porque, do contrário. O mundo material da forma que está hoje vai nos engolir. Amanhã nós abriremos o olho lá na realidade espiritual, que é a nossa vida de verdade, e falaremos assim: perdi a encarnação nesse piloto automático, achando que a vida era isso. Não. Vamos ter cuidado, calma. Vamos fugir da ansiedade que a vida está tentando nos aplicar. Respira fundo: onde eu posso melhorar? O que eu posso fazer para ser melhor? Aí nós começaremos a ser assistidos pelos bons espíritos. Isso vai ser dito mais aqui à frente também. Questão 909 do Livro dos Espíritos. O homem poderia sempre vencer seus maus pendores através dos seus esforços? Essa pergunta é muito boa. Resposta. Sim, e algumas vezes através de pequenos esforços. É a vontade que lhe falta. Que pena! Quão pouco dentre vós esforçam-se para isto? Essa resposta é um balde de água fria na, na nossa realidade atual, né? Nessa vida que a gente acaba se colocando. Por vezes são pequenos esforços mesmo. A gente acha que é muita coisa, é pouca coisa depois que a gente vai tomar nota do que tem que fazer. Mas beleza. Qual é o importante que eu queria trazer aqui? Quando... Os Espíritos trazem nessa resposta esforço e vontade... A gente tem que começar a compreender o que, que é a vontade. E a gente se socorre no nosso irmão Leão Denis. Não teria como fugir disso. Vamos para aquele manual que é o livro... O problema do ser, da dor e do destino. o um verdadeiro manual. Quem não leu, eu acredito que todos tenham lido... Mas quem não leu, indico a leitura. Porque... Quando a gente fala aqui... De esforços e vontade... A gente tem que compreender... Aquilo que, quando, quando o Leon Denis trata na parte terceira dessa obra, das potências da alma, ele inaugura com a vontade, que é a potência das potências, segundo ele mesmo. E aí, logo ali no início do texto, tem uma preciosidade que o Leão Denis explica para a gente assim. Nós, enquanto aqui encarnados, temos pelo menos dois centros, duas esferas de ações, dois centros vitais, duas esferas de ações. A primeira delas é material a qual a gente encontra as paixões, a exteriorização desses atos materiais, e o outro é o espiritual, onde nós nos encontramos com o nosso eu mais profundo, onde é a sede da providência divina, o templo de Deus em nós, que é uma frase também que ele acaba utilizando. E dentre esses dois centros aqui, um deles vai ter que dirigir a nossa vida. Não dá para a gente tornar de uma forma concomitante esses dois centros, assim, uma perfeita harmonia, porque uma coisa é conflitante com a outra. Onde o materialismo exacerbado está, a espiritualidade terá dificuldade de promover as suas ordens. E aí, Leão Denis põe pra gente que, quando nós nos colocamos de acordo com o centro material, a porta para o insucesso é bem larga. Nós, provavelmente, atravessaremos esse, essa porta e cairemos no, no insucesso. O esforço, então, e a vontade, deveria ser dirigida para o centro da vida espiritual. Porque ao fazermos isso, nós nos colocamos em contato com a espiritualidade superior por via de consequência com Deus a gente entende o seguinte, como a gente não sabe a natureza íntima de Deus, Deus pra gente é uma abstração, por isso que a gente vai estudar ali o um mandamento maior, nada é por acaso, é, no mandamento maior a gente observa o que? Dois mandamentos eles sendo falados, eu não, eu não gosto de trazer como dois mandamentos não, porque é um mandamento só, porque nós, o, o, o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, mas como Deus ainda é uma abstração pra gente nós teríamos dificuldade de fazer o que Amá-lo. Como é que a gente vai amar o que a gente não consegue compreender ainda? Então, ama o teu próximo como a ti mesmo. E aí eu lembro até da parábola de fim de ciclo, quando Jesus fala, quando é, quando eu tive fome, me deu de comer, quando tive sede, me deu de beber, e no final ele fala assim, pergunta o mestre, quando foi que estava com fome com sede? Ele fala, quando fizeste isso a um irmão pequenino meu, foi a mim que fizeste. Deixa para a gente um exemplo claro que quando eu estou amando o meu próximo, por via de consequência, estou amando a Deus. É ali que está. Então, quando eu coloco a abnegação que o centro da vida espiritual nos expõe, a última questão aqui é 912, vai trabalhar com relação a isso, quando a gente coloca o centro espiritual nas nossas esferas de, ação, de ações, o que nós observamos é que nós acabamos amando e fazendo bem ao nosso próximo e nos colocando em contato com Deus. Quem nos dirige, ou nós nos dirigimos, ao invés de o um materialismo nos dirigir. E isso é a chave para a nossa vida. Porque a gente fica procurando, às vezes, assim: qual é o segredo da reforma íntima? Qual é o segredo da evolução espiritual? Qual é o segredo disso, daquilo? E vende-se curso, vende-se tudo. Não na doutrina espírita, tá, gente? Quero deixar claro que no movimento espírita pelo menos eu não encontrei ainda, graças a Deus. Mas vende-se isso, autoconhecimento, coach, e a gente fica naquela... Não estou falando que não se deve procurar não, tá? Façam o que for melhor. Mas o Evangelho nos dá uma, uma excelente visão que se a gente parasse para observar, teríamos estímulos para alcançar. E aí a gente procura, fica naquela do segredo, do segredo, do segredo. Quando nós deveríamos procurar, não era o segredo, não era o gatilho. O que a gente quer é aquele resultado imediato, que não vai vir não. A gente primeiro precisa passar pelo esforço lento, gradual, para alcançar a virtude. Tudo na natureza é, uma, é um processo. A natureza não dá saltos. Então, uh, acaba que a vontade se torna essa potência que é uma mola propulsora dos nossos esforços. Eu, antes de qualquer ação, tenho de colocar a vontade... É em ação. A vontade é o início de tudo, por isso que é a potência das potências. Eu primeiro tenho de dirigir a vontade para que um dia essa vontade se torne uma ação. Então a vontade é essa faculdade que a gente tem de escolher livremente para que no futuro nós possamos praticar. E aí o Leon Denis põe para a gente uma outra preciosidade que é o seguinte, ele diz assim ó, o princípio da evolução não está na matéria, está na vontade cuja ação se estende à ordem invisível das coisas como a ordem visível é material. Isso aqui, eu imagino que na, na época deve ter sido um grande furor para a comunidade científica, porque a, a evolução é, é a teoria que a ciência acaba abraçando de uma forma mais robusta. E aí ele falou: oh, a evolução não está na matéria não, a evolução está no espírito, na vontade. Porque quando eu dirijo a vontade, a consequência da vontade vai ser o quê? Eu dirigi o pensamento. E o que que movimenta os fluidos? A gente aprende lá no, no capítulo 14 do Libra Gênesis, que trata dos fluidos, o pensamento. Quando eu estou ativando a vontade e começando a dirigir pensamentos, eu estou alterando tanto na vida espiritual como na vida material. Porque o que nós temos aqui tudo de material é o quê? manipulação do fluido cósmico. É fluido. Então, o Leon Denim avança mais ainda, expondo para a gente o seguinte: a vontade e a confiança, o, e o otimismo, são forças preservativas, proteções que em nós se opõem a toda causa de distúrbio, perturbação interior e exterior. Quando eu começo a ativar a minha vontade positivamente, eu estou me prevenindo, além de eu ter a possibilidade de me retificar dos erros do passado eu começo a me prevenir de erros do futuro. Lembra que eu estava falando que é melhor você se manter calmo e paciente e se prevenir do que depois ter que ativar a vontade para corrigir o erro? Se você começa a dirigir é, bem pela vontade, você acaba se prevenindo desses distúrbios. E a gente o tempo inteiro querendo paz, querendo serenidade, e continua nessa busca exterior, 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 quando na verdade a busca tem de ser interior, está aqui conosco. Na sede da vida espiritual, na consciência. Bastaria que nós fizéssemos o quê? Nos ligássemos a nós mesmos. Pelo autoconhecimento, pela reflexão. São esses os caminhos. Aí a questão 910 do livro dos Espíritos expõe assim. O homem pode encontrar nos Espíritos uma assistência eficaz para superar suas paixões? Resposta. Se ele reza a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, certamente os bons espíritos virão em seu auxílio, pois que essa é a missão deles. E aí, o, 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 o livro dos Espíritos, ele acaba trazendo para a gente uma remissão, uma questão, a famosa questão 459, que até expõe que os espíritos com muita frequência nos dirigem. Eu, eu creio que Essa questão é tão famosa que eu creio redundante eu ter de... Reproduzi-lo ali. Eu até coloquei, mas eu creio que seja redundante. Aí, para ganhar um pouquinho de tempo, a gente já trabalha diretamente com ela. Qual é o nosso problema aqui? O, quando Kardec pergunta para a gente se a gente poderia encontrar uma assistência eficaz nos espíritos, e acaba a gente acumulando com a questão 459, a gente observa que sim, os bons espíritos têm como missão nos assistir. Porém, tudo tem limite. Não é assim. Eu estou ali errando. Algum bom espírito vai pegar a minha mãe e vai falar Ah, Matheus, você está tão errado. Vem aqui que eu vou que a gente vai fazer junto aqui o bem. Não. Se você não se movimentar, você vai continuar no erro até o momento que você criar consciência disso. Isso não quer dizer também que eles não vão te assistir. Eles estarão ali te assistindo. Mas não da maneira que você deseja. Por que, que eu estou até falando sobre essa, essa situação. Primeiro, porque a eficácia da prece, propriamente dita, ela não se encontra no resultado material. A gente observa isso muito claramente lá no capítulo 27 do Evangelho Segundo o Espiritismo. Salvo o melhor juízo, o item 5, não vou me recordar agora, mas eu creio que é o item 5, quando começa a trabalhar da eficácia da prece, ou é o 3 ou o 5, mas tudo bem. É quando a gente começa a observar a eficácia da prece, uma mudança de paradigma aos olhos espirituais e não aos materiais. Por que, que eu digo que é uma mudança de paradigma? E aí o texto já coloca para gente o paradigma espiritual. Mas aqui, no ponto de vista material, é comum a gente fazer o quê? Ah, Deus, eu preciso tanto do pão material. Ou então a gente fazer algo que é comum, a gente observa ainda muito acontecer, que é assim... Eu faria tal coisa se você, Deus, me desse o pão material. Achando que a gente pode barganhar com Deus. Como se ele precisasse de alguma coisa material que nós pudéssemos dar. E aí, o que acontece em consequência disso é, não vai surgir materialmente o pão ali. Não adianta que não vai ser um milagre assim, instalou o dedo, o pão está lá em cima da mesa e você fala, Oh meu Deus, que coisa boa! Não! Não é assim que funciona. Deus não derroga as suas leis. Porém, quando a gente estuda esse capítulo da eficácia da prece, há algo que é ultra relevante, Kardec traz para a gente, eu considero isso uma nuance, que é, quando nós nos colocamos sinceramente em posição de pedir ajuda a Deus, inevitavelmente os bons espíritos vêm à nossa presença. Quando os bons espíritos vêm à nossa presença, a finalidade deles não é suprir o que há de material e se nos trazer inspirações positivas, que podem concorrer, sim, em nós adquirirmos boas ideias para que possamos resolver os nossos problemas, tendo uma boa ideia, eu compreendo como vou suprir aquilo de que materialmente eu preciso, ou, no mínimo, nos prevenindo de agirmos mal. Por isso que quando a gente observa se é eficaz pedir ajuda ou não, Uh, os espíritos expõe pra gente de uma forma muito clara que se a gente rezar com sinceridade, certamente os bons espíritos virão nos assistir e isso será a missão deles. Porque, sendo de fato a finalidade dos bons espíritos nos ajudar, lembrando lá da lei de solidariedade o mais forte, ajuda o mais fraco, o que eles vão nos promover são bons sentimentos, bons pensamentos para que a gente consiga sobrepor essas paixões e essas dificuldades, suas paixões menos dignas. E aí quando a gente cumula com a questão 459, que os espíritos frequentemente acabam nos dirigindo, é porque o tempo inteiro nós estamos num intercâmbio espiritual. Eu aqui estou em um intercâmbio espiritual com vocês, vocês estão comigo. Nós estamos trocando essas energias eletromagnéticas que o pensamento é. A gente não pode prescindir eu vou voltar, vou repetir aqui a obra O Problema do Ser, da Doida e do Destino, lá na terceira parte, que trata do pensamento também. Indico a leitura. Não vou trabalhar aqui porque vai fugir muito do nosso tema. Mas, indico a leitura para a gente compreender, porque por vezes a gente prescinde muito o pensamento, que é um instrumento excelente para o nosso progresso. Vai ser eficaz. Só talvez não tenha a eficácia que nós gostaríamos, porque a gente quer o resultado imediato. Mas aí é uma questão de educação nossa. Compreender que nós não iremos receber imediatamente. E que é melhor a gente se manter, é por isso que no próprio capítulo 27, quando fala do estado de prece, a gente fica achando que o estado de prece é você o tempo inteiro estar tá fazendo lá orações. Aí você acha que o tempo inteiro tem que estar tá com o pai nosso, um lado Maria? Não. O estado de pressa é você se manter conectado com Deus. E eu posso me manter comunicado, é, em comunicação com Deus nos meus atos mais comuns da vida cotidiana. No trabalho, andando na rua, entre outras coisas. Eu busquei desenvolver como, na minha, como um hábito na minha vida o seguinte. Quando eu estou na rua assim andando, ao invés de eu ficar pensando besteira, que é o que o nosso cérebro promove e a nossa natureza espiritual também, eu começo a conversar com Jesus como se fosse um amigo que está andando do meu lado. Eu faço isso. Aí alguns vão dizer, ah, mas parece que você está trazendo Jesus aqui para a Terra. Não, é porque ele é meu amigo. Ele passou por absolutamente tudo que eu já passei na vida. São bilhões, bilhões... Lembra daquela frase de Jesus falando quando Abraão é, quando Abraão foi, eu já era. Ele já tinha bilhões e bilhões. Ele que foi o um instrumento da criação desse planeta que tem bilhões e bilhões de anos. Ele já era o um Espírito Cristo quando esse planeta foi criado e eram um bilhões de anos atrás a criação desse planeta. Então, o que a gente deve fazer? Continuar mantendo a nossa conexão. Buscando bons hábitos, bons atos, refletindo sobre os nossos erros para que a gente possa acertá-los no futuro. Assim, os bons espíritos estarão ao nosso lado e nós faremos o quê? O bem! Porque essa comunicação vai nos levar, por via de consequência, a fazer o bem. Ainda que hoje a gente não consiga fazer o bem de verdade por causa da nossa imperfeição, e a gente erra muito, mas no futuro, aos poucos, porque a natureza não dá salto, a gente vai conseguir chegar a isso reduzindo as nossas paixões menos dignas e aí vem questão 911 que eu tô preocupado que eu tenho cinco minutinhos vamos lá é não existem paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las kardec está falando então, o seguinte existem algumas paixões que nós não conseguimos dominar resposta há muitas pessoas que dizem eu quero mas a vontade está apenas nos lábios. Querem, mas ficam muito contentes de que tal não aconteça. Quando se acredita que não se pode vencer as suas paixões, é o espírito que nisso se compraz, em consequência de sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las, compreende sua natureza espiritual. Vencê-las é, para ele, um triunfo do espírito sobre a matéria. A primeira parte, quando ele fala que está apenas nos lábios, é aquela, aquela, aquele jargão popular que tem assim, que diz assim, eu corro do cachorro esperando que ele venha me morder, né? Eu, eu, eu é, é, que ele Deus me livre, mas quem me dera. Não, gente. Se a gente manter só nos lábios, ah, eu queria tanto melhorar, a gente faz muito isso. Eu queria tanto melhorar tal ponto. Você já botou o verbo no passado, queria, não quer mais. Se quisesse agora, você promoveria agora. Um outro ponto, não é o, a carne que é fraca. Isso é desculpa que a gente dá material, a carne é fraca, por isso eu erro. Não, é o espírito que se gente aquilo ali. Então, o espírito que é fraco. Porque se nós realmente quiséssemos, a vontade seria capaz de dominar, sim. Gente, é a potência das potências. Nós somos capazes, sim, de conseguir dominar essas paixões. Não existe paixão irresistível. Quando a gente observa... É, vou, vou usar o exemplo do alcoolismo. Quando a gente observa uma pessoa que é alcoólatra, ela entra naqueles colapsos é, hormonais a ponto de ficar bem mal mesmo na sua situação física, a gente fica assim, ah, tá vendo, é uma carne que é fraca ou algo assim. Não. É o espírito que ainda não tomou consciência para conseguir dominar a sua vida biológica celular. Eu lembro de uma frase do Emmanuel que ele fala assim, o nosso primeiro trabalho é no governo de nós mesmos. O nosso pensamento é que dirige, inclusive, a manutenção das ações da nossa vida biológica e celular. celular. É dessa forma, nessa ação magnética, que a gente observa curas acontecerem, independente da, 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 da medicina material. É claro, vou aqui dizer para colocar guardar a devida proporção. O nosso irmão lembrou bem no início também. Nós não devemos, de maneira nenhuma privilegiar a medicina espiritual em detrimento do material. Cumpre tudo que de material for necessário foi prescrito, pelo amor de Deus. Mas é óbvio que o a, a espiritual vai ajudar muito em alguns casos, realmente, cura, a depender da fé, da ação magnética. Mas então a gente tem que ter esse governo de nós mesmos, porque se a gente não movimentar nesse sentido, a gente vai continuar correndo do cachorro esperando que ele nos morda, querendo realmente que a gente se mantenha nesse estado. Eu eu já vou falar da questão 912 mas tem uma, uma questão é, naquela passagem do cego de Jericó o que a gente observa quando é, a lição que a gente observa ali preferentemente quando Jesus fala assim o que queres que eu faça que o cego se movimentou em todo sentido possível para curar a cegueira dele aí o que, que o Jesus faz? pergunta para ele o que queres que eu faça e a gente fica assim, pô, ele tá vendo que o cara é cego? mas olha só, não é todo cego que quer enxergar não Aí é que está a diferença, não é todo cego que quer enxergar. Se virar para mim hoje e falar assim, Mateus, vamos tirar esse orgulho aí de você? Ih, eu vou quicar, eu vou falar assim, quero entre os dentes. Porque, na verdade, eu não vou querer não, eu vou me compra... estou me comprazendo com aquilo, na verdade. Então, não é todo cego que quer enxergar. Existem alguns defeitos, vícios, paixões menos dignas nossas, que a gente não quer curar agora. Tudo bem, você tem livre-arbítrio, só que você vai continuar no estado de perfeição durante mais tempo. Vai continuar sofrendo mais tempo. Aí é com você, é uma decisão sua. A hora que você desejar se modificar para o bem, os espíritos estão lá com as mãos estendidas para te auxiliar. E aí vem a questão 912, para a gente encerrar, que diz assim para gente. Qual o meio mais eficaz de combater a predominância da natureza corporal? Essa questão ela transcende até a, a das paixões. A resposta, praticar a abnegação. Parece curto, pequeno, é simples, mas não é fácil. Porque quando ele diz X eficazmente combater a predominância da natureza corporal, o que ele está querendo dizer pra gente é o seguinte, como é que eu faço para me sobrepor à matéria, a esse materialismo, a esse terra-terra? E, gente, praticar a abnegação, abnegação é a mesma coisa que negar a si mesmo, é ativamente falando, amar o próximo sermos caridosos, colocar o outro numa importância maior do que a minha. E isso não é simples. Dizer, melhor dizer, não é fácil. É simples, mas não é fácil. Isso não é fácil. Parece curto, mas é profundo em significação. O meio que eu vou ter de alcançar a sobreposição do centro, como o, o, o Leon Denis põe, do centro de ações materiais é Primeiro me conectando comigo mesmo, porque ninguém consegue ajudar o próximo se não estiver equilibrado. Importante a gente compreender isso. Se equilibrando e buscando ajudar o próximo. Praticando a abnegação. É por isso que o, talvez o principal lema, vamos assim dizer, da doutrina espírita é Fora da caridade não há salvação. Está vendo como é que nada é por acaso aí da, da lição? Fora da caridade não há salvação. Porque é necessário que a gente adquira a virtude da abnegação para sobrepor a natureza material. E os interesses que nos levam ao afastamento da perfeição, geralmente são interesses materiais. E aí, gente, encerrando, que eu não quero ser indisciplinado, eu já passei um minuto, eu peço desculpa. É, eu quero agradecer mais uma vez a casa a oportunidade e que nós saiamos daqui hoje sabendo que nós não iremos conseguir dominar as nossas paixões de uma vez. Mas que a gente possa ter o quê? Motivação para começar aos pouquinhos reduzir essas paixões menos dignas e dirigir para boas paixões. Afinal de contas, o instrumento nos foi dado para o bem e não para o mal. Muito obrigado, gente.
0: Agradecemos ao Matheus pelo belíssimo estudo apresentado da forma esclarecedora sobre as questões 907 a 912 do Livro dos Espíritos. Passando para o segundo momento, é, pedimos aos médicos que se coloquem para o momento do passe. Querido Mestre Jesus, já nos sentindo harmonizados e preparados para poder neste momento receber pelas mãos dos, dos médios os fluidos e a energia que viemos buscar, que será emanado pelos nossos guias espirituais da casa. Assim pedimos a devida permissão a ti, Mestre, e ao nosso Pai, para darmos por iniciado o nosso momento do passe. Graças a Deus.
2: Que a doce e serena paz do Senhor Jesus possa envolver a todos nós nesse momento do passe e que essa espiritualidade amiga e benfeitora desta casa possa nos intuir nas reflexões do Evangelho de hoje. Continuamos no capítulo 15, Fora da Caridade Não Há Salvação, e hoje vamos falar um pouquinho sobre o maior mandamento. Quando um doutor da lei pergunta para o nosso mestre Jesus, mestre, qual é o maior mandamento? E o mestre responde, amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, como nos disse aqui o nosso irmão, no nosso estudo de hoje, nos fez lembrar que como vamos amar ao Criador se não aprendermos a amar primeiramente a criatura lembrando que nós também somos a primeira criatura que precisa aprender a se amar de uma forma saudável mas sabe o que nos chama a atenção nessa reflexão ele diz que é um doutor da lei que faz a pergunta mais uma vez Jesus nos alerta na passagem da semana passada Vimos que o sacerdote, o levita, não parou para ajudar o homem que estava ferido na estrada. Hoje, ele, a, a passagem de hoje nos traz que o doutor da lei pergunta, ou seja, chama a nossa atenção para quanto a questão do conhecimento, se nós ficarmos presos ao conhecimento, mas não trabalharmos o nosso coração, não vamos alcançar o propósito. Tem uma outra passagem do Evangelho que diz assim, a virtude da vossa geração é a atividade intelectual. E o vício é a indiferença moral. Nos mostrando que o que é uma virtude? São aqueles aspectos positivos e saudáveis que nós estamos conquistando ao longo de muitos milênios. Então Jesus está mostrando que a atividade intelectual é algo que a gente vem desenvolvendo. Mas mostra que o vício, que também são atitudes, comportamentos que provavelmente estamos repetindo há muitas existências, ele diz que o vício da nossa geração é a indiferença moral. E qual é o caminho para nós nos recuperarmos da indiferença moral? É quando ele nos diz fora da caridade não há salvação. Quando a gente está com um problema, às vezes a gente escreve, pede ajuda, uma orientação para a espiritualidade maior, Muitas vezes vem lá na resposta, estude e trabalhe. E quando eles falam estude, ou seja, nós já temos a atividade intelectual bem desenvolvida para voltarmos a nossa atenção para o estudo do evangelho. Por que ele estudar a doutrina? Porque São os ensinamentos de Jesus sendo trazidos para nós. Agora a gente já é em condições de compreender esses ensinamentos, de entender a lei de Deus, a lei natural, a lei de amor. Mas por que, que vem junto o trabalho? Porque o trabalho é o movimento, é a ação. Coloca em movimento o seu sentimento em prol do outro. Olha lá, trabalhando o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Tem uma outra passagem que diz assim, um espírito uma vez colocou para gente, vocês muitas vezes pensam que vêm fazer caridade para ajudar aquele que está ali precisando ser assistido e nem percebe que estão desenvolvendo a caridade quando estão tendo que aprender a ser mais tolerantes, mais indulgentes uns com os outros. Então muitas vezes a gente chega para um trabalho empolgado, e quando a gente começa a encontrar ali os desafios normais da convivência das relações humanas, igualzinho a gente tem na nossa família, a gente desanima, a gente quer desistir, a gente começa a arrumar justificativas para não vir mais para o trabalho e perdemos a oportunidade de trabalharmos a caridade, de desenvolvermos os sentimentos. E é interessante porque quando a gente exercita isso dentro da casa espírita, com essa espiritualidade preparando todo o ambiente fluidicamente para nos ajudar nesse exercício, isso nos traz um nível de fortalecimento e equilíbrio que a gente consegue também lidar melhor com aqueles desafios que estão lá na nossa casa, que estão no nosso trabalho. Então, olha a importância, olha o manancial de recursos que Jesus tem trazido para nós. Ele não nos deixou no caminho, disse, ó, oh, vem todos vocês... E desenvolveram tanto a intelectualidade, mas se perderam no campo das emoções, então naquele processo de instintos, sensações, sentimentos, até aprendermos a amar, nós estamos no meio desse caminho, e a casa espírita, a doutrina, todos esses recursos que estão sendo dados para a gente, é para a gente avançar nesse processo, e aí com certeza, nós nos sentiremos cada vez mais equilibrados, mais pacificados, mais harmonizados, e aí aquela felicidade relativa que já é possível, nós vamos começar a sentir, porque mesmo que tenhamos problemas que faz parte da vida, nós vamos ter muito mais equilíbrio e confiança para poder lidar com eles, então que nós possamos abrir a nossa mente, o nosso coração e ouvir chamado, né? O que, que Jesus quer da gente? O cego, ele, como ele falou, o cego, ele sabia que ele estava cego. Mas ele precisa que a gente abra o canal. Que a gente queira. E nós estamos aqui, não é à toa. Todos nós que estamos aqui, encarnados e desencarnados, é porque já estamos em condições de aprender e praticar isso. Senão não estaríamos aqui. Então, que nós possamos estar atentos e que a gente não perca essa oportunidade. Porque se perdermos, tudo bem, mas a gente vai demorar um pouco mais nesse processo de encontrarmos o nosso equilíbrio. Então, nesse momento, que a gente possa agradecer por tudo que recebemos e possamos dar para encerrado esse momento do passe. Graças a Deus.
0: Agradecemos nossa irmã Rosana pelo, pela sustentação do, do Paz e vamos agora fazer a leitura de uma mensagem do plano espiritual Paz e equilíbrio a todos estamos juntos para que possamos alavancar os ensinamentos de Jesus Sabemos que há muitas dificuldades quando entre vocês encarnados existe falta de compreensão um com o outro. Entendemos que se tiverem mais fé, acreditando em um Deus único de amor e misericórdia, tudo será menos intenso. Quando o amor do Pai crescer dentro de cada um de vocês, Verão então a mudança acontecer aos poucos, perto ou longe. Entendendo mais desse amor, saberão como afastar as más tendências que cada um possui. Ó, oh, todos são filhos do Pai. Sabem quantos sofrem nesse exato momento? Sabem quantos estão de mãos estendidas ao relento? Sabem quantos desses foram mães, pais e irmãos outrora? Nós nos estamos cobrando de vocês o mesmo que somos cobrados. Estamos lembrando, meus amados, lembrando o quanto deixam de praticar a lei de amor e de caridade. Somos orientados a estar junto de vocês. Não é fácil para nós, mas muito gratificante quando sabemos que vocês estão prontos a nos receber e escutar. Dispostos a caminhar com seriedade levando o mais belo ensinamento que Jesus deixou para que pudéssemos levar adiante. Mas para que isso aconteça, é necessário aprender mais de Jesus. Vocês são capazes. Não fujam da responsabilidade. Fiquem atentos. Todos sabem o que deve ser feito. O mundo em que vivem oprime. Nós entendemos, pois já estivemos nessa posição outrora. Falhamos com o que provocava temor no mundo, material que vivemos. Hoje, nos consideramos vencedores por amor ao filho, por amor ao pai. Trabalhamos para que vocês cresçam espiritualmente, para que cumpram o que se comprometeram. Ajudamos vocês a seguirem com os ensinamentos deixados por Jesus e Kardec. Homens, lutem contra o amargor que existe dentro de cada um de vocês ou então sofrerão grandes dores. Lutem com a fé ardente que trazem no coração. Lutem pela paz, pela harmonia, pela união entre vocês mesmos que seja difícil. Vocês são capazes de conseguir, nós os ajudaremos e com muito amor. E com muito amor levamos as verdades do Cristo, paz, um irmão trabalhador do Cristo. Assim, querido Pai, querido Mestre Jesus, muito obrigado. Muito obrigado aos guias espirituais que fazem parte da sustentação de amor, de trabalho, desta casa de amor ao Tivo Panfilo. Nos sentimos muito mais harmonizados do que quando aqui chegamos. Recebemos esse bálsamo esta bênção pelo aprendizado da sua seara, Mestre Jesus. Ao retornarmos aos nossos lares, pedimos a sua proteção, Mestre Jesus, a proteção dos guias espirituais, mas acima de tudo a proteção do nosso Deus único, o nosso Pai. Agradecidos mais uma vez por esta oportunidade Em nome do nosso amor Em nome do amor dos guias espirituais Em nome do amor de Jesus Mas sobretudo em nome do nosso querido Deus Pedimos a devida permissão Para darmos por encerrado A reunião pública das 10 horas deste sábado Que assim seja Graças a Deus.